0: Le support client sans service client. Oui, oui, oui. Si vous écoutez ce podcast et que vous avez vu ce titre, vous vous dites Mais de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui se passe-t-il Ai-je bien compris Ouais, alors, on va parler de ce sujet. Les entreprises ont toutes mis en place, au fil du temps, des directions ou des départements en charge du service client. Normal, me direz-vous, puisque la relation commerciale à court et à long terme, ainsi que la préférence de marque-temps recherchée par les entreprises, ça, elle repose avant tout sur une qualité de service à la clientèle sans faute. Une qualité 5 étoiles, vous savez, il y a un net Promoter score, vous savez le fameux NPS dont on avait parlé dans un épisode de Bonjour PC, ce NPS qui se doit d'être supérieur à celui de la concurrence. Une idée folle, et si le support client pouvait très bien s'en sortir sans le département service client est-ce possible À quelles conditions Que vont devenir les collaborateurs de ces départements si on démantèle leur activité À l'heure des chatbots, de l'intelligence artificielle, des messageries unifiées reliant les différents services de l'entreprise, le maillon service-client a-t-il encore de beaux jours devant lui On en parle tous ensemble dans cet épisode de Bonjour PPC. Épisode C'est numéro 6 de cette saison 2, c'est au total l'épisode numéro 246. C'est un sujet, le support client sans service client, qui nous a été proposé brillamment et haut la main par Corinne. D'ailleurs, elle nous dit que la question peut aussi se poser de façon très lapidaire. Faut-il tout simplement supprimer ce qu'on appelle le service client Et une réponse pourrait être, est-ce qu'un collaborateur, quelle que soit sa fonction, n'est finalement pas au service des clients Et puis, est-ce qu'il ne faut pas intégrer Faire peut-être infuser au sein de l'entreprise ce service Bonne question, merci Corinne. Alors, allez, service client, un petit tour sur définitionmarketing.com. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. On nous apprend que le service client, il est constitué de l'ensemble des moyens humains et organisationnels, mobilisés pour répondre aux besoins d'information et de service des clients avant, pendant et après l'achat. On est passé le plus souvent d'une logique de centre d'appel entrant à une logique de centre de contact ou d'interaction client, le canal historique du téléphone ayant lui-même succédé il y a longtemps au canal courrier, qui garde cependant un rôle proéminent dans les activités des services clients. Alors les enjeux, bah c'est Shadia qui nous dit support client, il contribue à rendre le service client performant, à diminuer le temps d'attente, à améliorer la rapidité aussi de traitement des besoins clients avec un libre choix et une autonomie. Chadian nous dit que l'humain reste un facteur essentiel dans la distribution, dans la relation client, euh, voilà, l'expérience client. Avec de l'empathie et ce support client, les outils et ces services sont extrêmement complémentaires. Nous allons bien. Bonjour à Céline aussi. Mes amis, alors Yves, tiens Yves m'a envoyé un article euh, pour un support client sans service client. C'est un article qu'on trouve dans Acteurs de l'économie.latribune.fr. Voilà, le meilleur choix et que tout le monde assure le support client finalement. C'est ce qu'on apprend dans cet article, les ingénieurs, les développeurs et même les dirigeants. Chaque jour, les clients sont assurés d'une réponse individualisée, rédigée personnellement et signée par l'interlocuteur le plus compétent sur la question. La proximité des salariés avec leurs clients se révèle pleine d'atouts. Une anomalie apparaît, aussitôt signalée, aussitôt réglée, un collaborateur, quel qu'il soit, prend en charge. Et peut-être que ben, ça va permettre d'amener une nouvelle fonctionnalité qui serait bien utile, elle va être développée, un produit a changé, il est repris, retourné, parfois même dans la journée. Bref, ça implique tous les collaborateurs de l'entreprise qui sont au service des clients, sans pour autant avoir une direction des services clients. L'idée paraît folle, l'idée paraît folle. Corée nous dit quand elle a proposé le sujet, C'est parce qu'elle lisait les mésaventures de nombre de twittos. Ça propose des services clients dont celui-ci plutôt hallucinant. C'est un tweet d'Anne Corpé qui a eu quelques petits soucis avec, je crois, la la compagnie Air France. Et puis c'était aussi, nous dit Corinne, celle des amis aussi confrontés à des relations ubuesques euh, cet été avec de plus en plus souvent la tentation, à juste titre, d'aller réveiller le service client sur Twitter. Oui, ça, c'est une technique assez assez imparable. hein. On commence à râler sur Twitter, voilà. Et puis, ça ça peut prendre un peu d'ampleur. Suite au tweet de Anne Cornet, euh, la présidente d'Air France, lui a finalement écrit en direct pour s'en excuser. On peut dire que ça marche, mais où allons-nous si tout le monde se met à tweeter J'ai mal quelque part. Euh, Le service client, mieux que les tests utilisateurs, nous propose propose, euh, Jean-Emmanuel. Mais il y a la lecture de l'article qui suit. Et oui, et Corinne est tombée sur, sur cet article, euh, le fameux article dont nous parlait Yves euh, de Québec. Et oui, et Corinne trouve vraiment qu'on pourrait poser la question du jour aussi, de très façon très lapidaire. Faut-il tout simplement supprimer ce qu'on appelle le service client Elle continue. Quand Fabien Versange du site euh, w Underscore FR nous dit « Pour un support client sans service client, pour satisfaire la clientèle et la fidéliser, le personnel de l'entreprise dans son ensemble doit être mobilisé pour participer au support client. » Coré nous dit « J'entends, mais c'est sans doute son regard oblique qui concrètement on pourrait peut-être supprimer ce service sans pour autant supprimer le support, bien sûr renforcé par la technologie aujourd'hui et vraiment, mais vraiment rendre chaque collaborateur acteur du service client à son niveau. Ce qui éviterait de, de les appeler plutôt à tel numéro, « Ah pour cela, c'est pas moi » ou un système de défausse Généraliser. Oui, c'est n'est pas moi en fait, ça rentre pas dans la case. Souvent quand il y a un problème client, d'ailleurs ce n'est pas forcément directement, c'est peut-être quelque chose qui n'était pas prévu aussi. Bien sûr, nous dit Corinne, il s'agit de réhumaniser la relation avec son client, d'intégrer la bonne technologie qui va bien au bon endroit et qui fonctionne, mais surtout de reprendre les fondamentaux. Et oui, ça s'appelle servir le client, ça s'appelle lui donner la priorité, ça s'appelle aller jusqu'au bout de la solution… Et c'est un vrai sujet de management au-delà de la tech. Et oui, Corinne, tu as raison. Au-delà de la tech, c'est un véritable sujet de management. C'est Jean-Denis qui nous a envoyé hier sur le, le trade Twitter euh, ben, un, un, quelques articles. Il nous dit que les clients plébiscitent le self-care. Vous savez, c'est une pratique qui donne la possibilité aux clients en autonomie de gérer leurs comptes ou de rechercher des informations. Ça permet de profiter de l'automatisation pour revenir aux fondamentaux de la relation client. Il a écrit un article dans Harvard Business Review, c'est très chic. Je vous donnerai le lien dans les notes d'épisode. On y apprend aussi que pour profiter de l'automatisation, pour revenir aux fondamentaux de la relation client. Et oui, le cabinet de Gartner d'ailleurs prédit ainsi qu'en 2022... Les deux tiers de tous les projets d'expérience client utiliseront les technologies de l'information. Et c'est Christian qui nous dit, même avec un service client dédié, tous les salariés sont concernés et acteurs à un moment. Et oui, mais ça, tu as raison, mais il faut peut-être quand même le mettre dedans. Euh, c'est Delphine qui nous dit que le service client va se recentrer sur sa vraie valeur ajoutée. Les bots ou l'IA feront les Premier tri, euh, c'est pas faux, c'est pas faux. Peut-être que l'IA va va peut-être nous augmenter, voilà, voilà, ou peut-être faire des tâches que, euh, voilà, l'intelligence artificielle va peut-être nous permettre de ne plus jamais faire les tâches des robots, ouais, parce qu'il y a pas mal de, de choses où on fait, on fait un peu le boulot de, de ce qu'une machine pourrait faire. Cas d'usage actuel, euh, bah c'est Cécile qui nous dit tout bon support client passe avant tout par l'empathie pour Cécile et pour ça, quand l'humain le veut bien, il n'y a pas mieux. L'intelligence artificielle doit aider l'humain qui fait du support client ou répond aux clients. quand l'humain est, est off. Et oui, ça peut arriver qu'on prenne son dimanche aussi. Christian nous dit, l'intelligence artificielle est plus efficace que l'humain pour le service client, pour une interrogation plus résistant et endurant, plus rapide pour les réponses adaptées imbattable en agrégation d'informations, mais l'empathie et l'écoute nécessaires à certains cas est-elle vraiment là avec l'intelligence artificielle Pas forcément. Louisa nous dit j'ai fait le test récemment avec une marque. Le même problème, le chatbot. Ok, c'est pas de ce c'est pas forcément de l'intelligence artificielle à fond, mais bon. Sur Facebook, il a demandé des infos complémentaires superflues à refuser ma demande. L'être humain sur Twitter a répondu rapidement et efficacement. Merci pour ce beau témoignage, Louisa. Ça, au moins, c'est clair. C'est Jean-Emmanuel qui nous dit self-care, c'est très digital. Ça quitte des entreprises où il y a des contacts humains. Euh... Ah, mais le Self-care, ça ne vise pas à enlever l'humain. Hein. Je pense que self-care, ça permet, ça permet de faire un truc, c'est-à-dire que ça permet à tout un chacun, au consommateurs, de faire par lui-même un certain nombre de tâches et puis d'avoir accès à un humain pour des tâches à très forte valeur ajoutée. C'est Jessie qui nous dit il y a les chats collaboratifs les clients répondent aux autres clients. Voilà, et puis bon, ben ça c'est, c'est comme ça qu'il faut l'expérimenter. Chris nous dit, écoute, réactivité et pragmatise les trois piliers de la relation client. Ce matin, on est très sérieux, mais Shadia nous dit que les organisations ne sont pas modulables et là, ça devient compliqué alors que les attentes clients le sont. Bonjour à Sanjay qui vient de nous rejoindre. Et Yves, il nous dit, oui, comme la, le fait la compagnie arabée de Vidéotron, Fizz, qui envoie des FAQ, les deux, c'est Delphine qui a trouvé le truc, les deux sont en l'intelligence artificielle et l'humain complémentaire, il ne faut pas forcément les opposer. Virginie dit, l'organisation optimale dépend avant toute chose du business model. Et oui, c'est ça, Christian nous dit, l'intelligence artificielle peut aider et soutenir pour avoir une solution viable sur un problème ou une tâche précise, pratique, oui, mais les algorithmes sont très loin de remplacer l'humain en service client comme ailleurs. Et c'est le digitologue du coin, Ouais, c'est Joseph, qui nous dit, possible tout cela, mais pas à 100%. L'intelligence artificielle devrait permettre de prendre en charge les besoins usuels et fréquents quand des utilisateurs, une possibilité doit être donnée pour une discussion directe avec un téléconseiller. Pas mal, Virginie nous signale que, comme toujours, le choix ne peut être binaire. La meilleure expérience client sera obtenue par une combinaison originale de l'intelligence artificielle pour faire des filtres, des aiguillages, des questions simples et une relation humaine pour trouver une. Une réponse personnalisée et puis une réponse à la raison Virginie, surtout adaptée. Jean-Denis nous signale aussi, euh, ben les, il y a des sujets, il y a des usagers qui subissent des phases d'attente et le sujet c'est de résoudre le temps à tout Merci Pascal pour ce retweet. Et l'expérience client, on parle du watertainment. Est-ce que vous avez utilisé le watertainment Oui, c'est le watertainment. C'est la contraction de wait, l'attente, et de l'entertainment, le divertissement, ou de wait marketing, écouter la radio ou des messages publicitaires contextualisés au téléphone, regardez une vidéo sur Internet, jouer. L'idée consiste à proposer une autre expérience de l'attente, à la rendre lucrative et ludique. C'est aussi l'opportunité de profiter de l'état captif du client. Pour le réengager, c'est ce qui fait dire à Richard, Richard Charles Larson du MIT que chaque fil d'attente est une opportunité d'affaires. <rire> Et oui, Disney le sait bien. C'est Lionel qui nous dit « Avoir certains échanges Twitter and Co, les community managers deviennent parfois l'interface des consommateurs avec le service client des marques. Le ton de l'usager y est parfois limite pour forcer une réponse. » Tentant de générer un bad buzz pour arracher toute réponse. Et, et, c'est, et c'est Laurent qui nous dit « Je m'appelle Johnny Five, que puis-je faire pour vous ?» <rire> Virginie, Virginie, comme toujours, le choix n'est pas binaire. Elle a raison. Automatisation du service client, pourquoi l'avenir n'est pas au tout robot Un article trouvé dans epitka.com. vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode. Trois facteurs expliquent pourquoi certains processus du service client ne devraient jamais être automatisés. Très intéressant. Premier facteur. Dans le cadre du service client, de nombreuses interactions sont basées sur des émotions. Nous avons alors besoin d'empathie et d'être rassurés par une vraie personne. Deuxième point, même si nous sommes ravis de trouver des informations en ligne, nous ne faisons pas confiance aux machines pour résoudre des problèmes complexes et nous voulons parler à une personne pour expliquer notre problème en détail. Troisième point, L'automatisation signifie souvent que les clients doivent fournir plus d'efforts. Si cela ne pose pas de soucis pour des tâches de routine, comme trouver des informations via des systèmes de self-service, le fait de devoir traiter des tâches plus complexes peut amener le consommateur à se demander quelle est vraiment la valeur ajoutée de votre marque. Un article a retrouvé sur et il nous a été dégoté par l'ami Jean-Emmanuel, et c'est Sanjay qui nous le dit les SAV sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours ouverts aux mêmes amplitudes horaires de service et c'est la marmotte qui nous dit mais qu'est-ce que c'est que cette voix sexy <rire> de l'humain, de l'humain, de l'humain nous décrit c'est oui on nous sommes plusieurs à enregistrer ce podcast c'est une stratégie ou un ADN de marque et c'est très bien nous signale effectivement Delphine en rebondissant sur le propos de Corinne qui dit que le service client il doit être aussi un peu délégué à l'utilisateur, ça c'est le principe du ben, c'est le principe du, du self-care et c'est Sanjay qui nous dit les six des attentions, c'est un des principes clés pour le succès du centre de relations clientèle, le fameux CRC. Et <rire> eh oui. Alors, on mixe les deux, on les enlève, on réfléchit peut-être sur ben, comment on peut réaméliorer. C'est vrai qu'à l'air des messageries instantanées, euh, ben, selon la taille de la boîte, peut-être, alors peut-être que ce service client, il ne faut peut-être pas le démanteler, peut-être qu'il faut le faire infuser dans les métiers, un peu partout, et mettre en place des, des, des méthodes, des, des process, des, des, des façons de faire qui vont faire en sorte que de plus en plus de collaborateurs vont se sentir concernés par le client. Et vont penser client, 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 utilisateur. Et ça, c'est peut-être la clé. Nombre d'entreprises où les personnes n'ont jamais vu la tête d'un client ou n'ont pas encore eu affaire à un client en direct. Je peux vous dire, quand ça arrive, Quand vous avez touché du doigt du client, vous comprenez beaucoup mieux les choses. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On a essayé de le faire hyper court. Je vais vous laisser, vous qui êtes dans le replay. On se retrouvera lundi matin. Lundi matin, ça sera un un, un chouette sujet. Un chouette sujet, ça sera la gestion des conflits. C'est un sujet qui nous a été proposé par Sarah donc prochain épisode, épisode numéro 247 vous pourrez écouter la gestion des conflits je retourne avec la room pour le live et on vous prépare un petit épisode de derrière les fagots, ciao ciao les amis, salut